0: Hej, witamy w podcaście Pick Please. Tu Łukasz Wojciechowski, gitarzysta.
1: Z tej strony Jakub Polewka, koncertoholik.
0: Jesteśmy z Wami, bo wierzymy, że muzyka ma znaczenie. Chcemy podzielić się z Wami naszą pasją z dwóch różnych perspektyw.
1: Poznacie z nami wiele wartościowych albumów, inspirujących historii i śmiesznych anegdot, które przybliżą Wam świat muzyki. Jesteśmy. Pick Please!
0: Cześć wszystkim, tutaj podcast Pick Please. Jest z nami mój serdeczny przyjaciel Jakub Polewka. Ja nazywam się Łukasz Wojciechowski. Witam słuchaczy. I powiemy coś o tym, co dla was planujemy, o tym, czym będzie nasz podcast
1: i przede wszystkim, kim jesteśmy. Tak, i myślę, że zaczniemy od tego, jak to się stało, że wpadliśmy na pomysł stworzenia własnego podcastu. Łukasz?
0: No skąd pomysł podcastu? Skąd się wziął w ogóle pomysł na to, żebyśmy nagrywali nasze wypociny werbalne, jeśli chodzi o spojrzenie o muzykę, o tym, jak ją postrzegamy, jak ją czujemy, jak ją kochamy i co polecamy. Chyba należy poczytywać, że przynajmniej z mojej strony, on się wziął od Marty, mojej dziewczyny, która stwierdziła, że to jest niesamowite, że my pochłaniamy tak potężne ilości muzyki, wymieniamy się informacjami, ale zależy nam na tym, żeby być tak strasznie docikliwym, co tu się wydarzyło, dlaczego, po co, z kim, z czym, co z czego wynika, w ogóle jak to wszystko chodzi i żeśmy wchodzili w takie detale, jakie no Taki klasyczny słuchacz raczej nie wchodzi, no bo nas wszystko interesuje, co jest związane z utworem, z artystą i z tym, co się dzieje, zwłaszcza jeśli to jest dobre dla nas i co siłą rzeczy też będziemy polecać państwu, no bo uważajemy to za po prostu absolutny dar od losu, że dobre dźwięki są tworzone przez ludzi. Stąd się wziął pomysł, ale tak na zasadzie na początku, no dobra, no to fajnie by było, ale jakoś tak się też się, tym chyba nie dzieliłem z tobą no i przyjechałem na jakieś dwa koncerty do Berlina naprawdę niedawno, kilka tygodni temu. No i powiedziałeś, że kurde, zrobiłbym coś z tą swoją wiedzą muzyczną, takie około dziennikarskiego, bo masz głód. No bo Marta powiedziałem wtedy, że tak sobie stwierdziła, że warto by założyć podcast.
1: Super, no dobra. To co, jutro? Tak, no to jutro. Dobrze, to sobie rozpiszemy. To, to było tak, to czekaj, to ja wezmę, to ja wezmę tutaj zeszycik z notatkami. No i, i wynotowaliśmy sobie rzeczy. Ja miałem podobnie, to znaczy ja chciałem już też jakiś dłuższy czas, myślałem nad tym, co z tym zrobić. I Gdzieś trochę brakowało mi, powiedzmy, czasu i zapału, ale tak się łamałem, że rzeczywiście coś mi tutaj muzycznie w taką stronę odrobinę ala dziennikarską podziałał. I tak siedziałem z tobą wtedy tutaj wieczorem po koncercie Black Pumas no i siedzieliśmy w pokoju i właśnie ja mówię, że tak, kurczę, no powinienem coś z tym zrobić. I ty wyskoczyłeś z tym pomysłem na podcast, a mi chodził po głowie podcast, i tak, no i była decyzja podjęta, że, że robimy podcast, że nazwiemy go tak trochę od z naszej strony, od rzeczy takiej osobistej, naszej, wspólnej i tak się jakoś rozwinęło. A to powiedz Łukasz, to co wtedy wynotowaliśmy? To znaczy przedstawimy może naszym słuchaczom, w jakim formacie chcemy to zrobić.
0: Tak, przy czym warto zaznaczyć, że za pierwszym podejściem wszystko poszło gładko i to nie było to misiowe kończ władziu i robimy, bo, bo my naprawdę zabraliśmy się w pocie czoła za rozpisywanie naszych pomysłów, a potem ich grupowanie. I jak Marta zadała pytanie, ale dobrze, no macie chociaż tych tematów 10, 15, 20? No nie, no mamy tak 113, jak liczymy. O Boże, ale jak to? No tak, podzieliliśmy to na 11 cykli, bo trzeba było to ugrupować, prawda? O, a ja w ogóle to mam jeszcze jeden, słuchaj, o to super, to dopiszemy, prawda? No i tak to wygląda do teraz, no, co, co mam Państwu powiedzieć? No, więc mamy w czym wybierać, natomiast ta forma, zdecydowaliśmy, że musimy się zmieścić w tych 30 mak 35 minutach, bo ludzka uwaga jest cenna. wyjeździcie do pracy, wracacie z pracy i jeśli jest jakiś moment, żeby tego odsłuchać, no to raczej to nie będzie trwał godziny, dwóch godzin, bo czas w obecnej rzeczywistości jest mega cenny, a ludzka uwaga jeszcze bardziej. Więc 30-35 minut naszych wywodów, ale również śmiechów, wszystkiego, co jest osadzone wokół muzyki, podzielone na kilkanaście grup tematycznych, zabawnych, poważnych, szczerych filozoficznych, ogólnych, konkretnych, ze wskazaniem na artystę, ze wskazaniem na konkretny album, ze wskazaniem na coś super dziwnego, jeśli chodzi o część historyczną i na anegdoty, na rzeczy inspirujące, na relacje
1: koncertowe. Konkretne miejsca, konkretne wydarzenia być może. Mamy trochę pomysłów właśnie w takich blokach tematycznych, które stopniowo będą się tutaj klarować. Planujemy gdzieś trzy albo cztery na miesiąc, czyli gdzieś co tydzień. Planowaliśmy, że one będą się pojawiać we wtorki rano, będziemy oczywiście też brać sobie do serca jakiś feedback, który miejmy nadzieję, że tutaj przyjdzie w naszą stronę, chcielibyśmy jakiegoś takiego bardziej czynnego udziału naszych słuchaczy w tym, co będziemy robić, tego dla każdy z tych naszych podcastów, jeśli ktoś ma jakąś swoją historię, ciekawostkę, się pojawimy na social mediach, podcasty będą dostępne na na wszystkich tych streamingowych platformach, gdzie te podcasty są normalnie dostępne, Apple Music, Spotify i tak dalej. Ale na tych social mediach będzie ta możliwość jakby z nami się tutaj czymś też podzielić. Dlatego byłoby bardzo miło, gdyby nam się udało zbudować wokół tego takie jakby community ludzi, którzy tą muzyką się pasjonują tak jak my i chcą coś od siebie jeszcze dodać też do tego. Także tutaj serdecznie zachęcamy do czynnego udziału w tym, co się tutaj dzieje.
0: No jesteśmy tu dla Was przede wszystkim. Chcemy wam służyć, a nie sobie. Chcemy, żeby przede wszystkim dzięki tym naszym tworom wasz czas po prostu fajnie mijał.
1: Takie jest nasze główne założenie. Skoro już wszyscy wiemy, po co tutaj jesteśmy i co robimy, to może przybliżymy naszym słuchaczom, kim jesteśmy. Przedstaw nam się, stary.
0: Z wykształcenia jestem prawnikiem, a z powołaniem muzykiem gitarzystą i wielkim pasjonatem muzyki. Słuchanie muzyki to dla mnie ciągły niedosyt i odkrywanie skąd się co wzięło, jak co powstało i dlaczego. Nałogowo czytam biografię muzyków, bez względu na gatunek, śledzę życie artystów, kolekcjonuję historię powstawania utworów, płyt, zwłaszcza instrumentów, na których to nagrywano. gdyż jestem zakochany w gitarach elektrycznych i wzmacniaczach złotej ery rock'n'rolla z 60., -tych, 70., -tych. Dzięki temu muzyka, której słucham, staje się dla mnie jeszcze bardziej zrozumiała. Takie obcowanie z muzyką jest dla mnie ważne, także jako dla twórcy muzyki. Kubas?
1: Ja jestem Hanysem Rodowitym Ślązakiem, ale już od dłuższego czasu na Śląsku nie mieszkam. Wyprowadziłem się najpierw do Warszawy na studia, później wyemigrowałem do Berlina. Z zawodu jestem inżynierem energetykiem i zajmuję się wiatrakami w pracy na co dzień. Ale poza tymi wiatrakami to moje życie kręci się głównie wokół muzyki. Nie jestem sam muzykiem, natomiast większą część wolnego czasu spędzam na koncertach i jeżdżeniu na koncerty, podążaniu za zespołami. No i słucham muzyki w zasadzie cały dzień, bo w pracy też mam taką, że, że mogę większą część dnia spędzić w słuchawkach. Dobrze Łukaszu, to powiedz nam jak się poznaliśmy może, bo to jest ważne, żeby mieć taką perspektywę na to, jak skąd my się wzięliśmy w ogóle tutaj w tym podcaście razem.
0: Myślę, że mogę spokojnie uzupełnić też to, co powiedziałeś. My nie słuchamy muzyki, my jesteśmy absolutnie od niej uzależnieni i wszystkie rozmowy praktycznie oscylują wokół muzyki, a tych rozmów jest codziennie mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Mimo, że tego jak wspomniałeś, mieszkamy w różnych częściach Europy, jakby nie było. Natomiast nasze pierwsze poznanie to był Berlin, rok 2015 na koncercie Warrena Heinza i tutaj przejdę do Clule. Dlaczego pick please? Mianowicie byłem takim samotnym jeźdźcem, który przyjechał z Warszawy na koncert z Nikim na występ jednego ze swoich ulubionych muzyków Urena Heinza. Przychodzę, piękne miejsce i widzę takiego geeka, który jest przy barierkach. My tam biegamy, to nieduży klub, potem siadamy względnie blisko siebie, oddaleni może o jakieś tam dwa miejsca, pierwszy rząd, miejsca siedzące i Warren Heinz wychodzi, mój ulubiony gitarzysta i Nisto zowąd Kuba wyjmuje Taki karton z wielkim napisem Pick Please. Poproszę kostkę jeśli ktoś ewentualnie nie wie. O co chodzi z Pick? No i Warren Haynes który wyszedł tu gdzieś tam zobaczył, to na drugim, trzecim sągu się uśmiał i mu rzucił tą kostkę. Mi się też jakoś tam udało kolejną złapać, natomiast nie wyglądał na Niemca, żeby było śmiesznie. Nie miał takich typowych rys. To,
1: to dziękuję, dziękuję. Potraktuję <śmiech> jako komplement.
0: W każdym razie pomyślałem sobie no nie, że też nigdy na coś takiego nie wpadłem, ale jednocześnie nigdy czegoś takiego nie widziałem. No i tak się okazało, że oczywiście koncert był przed nim. Ja wyszedłem z sali i zobaczyłem, że on gada przez telefon, gdzieś tam z tyłu, i gadał po polsku. No to, to dobrze, bo jak wariat, to, to, to najlepiej, jeśli jest wariat polski. No i jakoś tak od słowa do słowa, tak powiedziałbym coś w rodzaju ej, tak myślałem, że nie jesteś kurde Niemcem. I jednocześnie skąd ty wziąłeś ten pomysł i od słowa do słowa okazało się, że Kuba chce złapać Warrena i jego zespół, po autograf, po jakieś zdjęcie, a ja nigdy nie uczestniczyłem w czymś takim, więc stanęliśmy tutaj gdzieś tam przy jego autokarze. Łaskawie wyszedł jeden z muzyków. Ja już nie pamiętam, kto to był. Może to był muzyk, może to był ktoś z. Wiesz, hipy. co to był
1: gitarzysta chyba na tej trasie Warrena? I coś tam z nim porozmawialiśmy, ja wtedy właśnie pamiętam. I on nam powiedział, że Warren pewnie wyjdzie. Tak.
0: No i no i, I Warren Heinz zachował się jak cudowny, fantastyczny gość strzeliliśmy sobie fotkę z Warrenem, każdy z nas ma pamiątkę, zresztą ty masz takich niejedną, o czym pewnie nieraz opowiesz na podcaście, natomiast to jakoś zapoczątkowało naszą znajomość, jeszcze nie przyjaźń. No i cóż, rozjechaliśmy się, złapaliśmy na siebie kontakt, potem cisza, 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 nagle istotni zowąd mój idol i chyba jednocześnie twój, nie chyba, ale na pewno Bruce Springsteen, bach, przyjeżdża do Berlina, odnawiamy nasz kontakt, przyjeżdżam, łapiemy się na gigu, no i potem
1: to już poszło. Pamiętam, że, że właśnie wtedy żeśmy się zgadali, że obaj na tego Springsteena idziemy, mieliśmy na tym też na płytę obaj bilety i pamiętam, że ty byłeś jeszcze trochę wcześniej przed koncertem czekałeś niż ja
0: no tak z 6 godzin. Tak z 6
1: godzin ja byłem trochę uwiązany inaczej, bo ja byłem z ojcem więc jego nie mogłem aż tak ciągnąć, bo pewnie sam czekałbym wtedy z tobą, ale ze względu na to że byłem z ojcem jeszcze, to przyszedłem chwilę później, ale dopchałem się tam do ciebie i cały koncert, pamiętam, staliśmy razem no i od tego czasu byliśmy w kontakcie, chociaż nie powiem, że jakimś bardzo bliskim. To nam się tak w okolicach chyba przedpandemicznych kontakt mocno odnowił. Ty tutaj wpadłeś wtedy do mnie do Berlina na koncert Regin Wolfa, i tak zaczęliśmy coraz więcej rozmawiać. pod sobie muzyki tak na co dzień, na czacie. Takie ej, a słyszałeś to, a, a znasz to, a taki album dzisiaj wyszedł. I później przyszła do tego wszystkiego pandemia, gdzie wszyscy byliśmy trochę uziemieni i nie za bardzo było dużo rozrywek, które były dostępne, więc ta, ta więź nasza się tak trochę chyba wtedy mocno zazębiła, bo było dużo czasu na muzykę i dużo czasu na rozmowę o tej muzyce. No i tak. Po czasie nawiązała się między nami prawdziwa przyjaźń, mam wrażenie.
0: Nawiązała się, aczkolwiek ja siedziałem w domu zamknięty, miałem gitary, a ty nie miałeś perkusji. Ja wiem, że zawsze chciałeś kupić perkusję a ja naprawdę liczyłem, że ty w końcu się jakoś tam zbierzesz na odwagę i kupisz sobie ten przeklęty zestaw perkusyjny, chociażby elektroniczny.
1: Sąsiedzi by mnie tutaj po prostu przegonili z tego mieszkania pewnie. A powiedz mi Łukasz jeszcze, skąd u ciebie się zainteresowanie muzyką w ogóle wzięło?
0: Ja mam wrażenie, że to jest złe sformułowanie, wyssałem je z mlekiem matki, ale mam dziwne przekonanie, że wyssałem tą miłość do muzyki z jakimś genem ojcowskim. To znaczy mam na myśli, tego Ci nie mówiłem, ale sobie przypomniałem, mój tata bardzo dużo słuchał Dire Straitsów jak był młody i zresztą do dzisiaj słucha, kochał płytę Alchemie i wyobraź sobie, że on kochał kawałek One Time in the West otwierający ten koncert i, go non -stop i on mi opowiadał, że słuchał go cały czas i w momencie, w którym dowiedział się o tym, że, je, że ja przychodzę na świat, czy nawet się urodziłem, mam był w pracy, coś takiego, to on słuchał tego kawałka. Ja kocham tą płytę, kocham, e, kocham alchemię całym swoim serduchem i ta miłość do Estrejców to po prostu przyszła od razu, to w ogóle było takie from the first sight, więc szybko to się zaczęło, mój ojczyzny był niespełnionym pokusistą, nie było mu dane w ogóle grać przez czasy i tak dalej, i tak dalej i rodzinę. Natomiast ja mam tą cudowną przyjemność, żeby nie powiedzieć zaszczyt gry na gitarze i dzięki mojemu tacie realizuję tą pasję i zakochałem się bardzo szybko w muzyce, no cóż, rockowej, potem bluesowej, potem już tak szło i szło i szło, ale mam wrażenie, że to chyba genetycznie dla mnie przyszło, przynajmniej tak, tak to odczuwam, jak jest u Ciebie.
1: Wiesz co, u mnie powiem Ci z ciekawostek, to mój ojciec też jest fanem dare strajców, także tutaj nasi obaj ojcowie mają to wspólnego. Może to jest ten nasz wspólny muzyczny gen, który się tutaj między nami też zrodził. Natomiast u mnie na pewno to jest też kwestia tego, bo moje, moi rodzice sporo słuchali, chociaż odrobinę innych rzeczy niż ja z czasem. To znaczy, mój ojciec bardzo lubił Genesis, Star Straitsów, R.E.M. I. i trochę z tego classic rocka, ale nie tego bardzo wczesnego, tylko tych odrobinę późniejszych, nie? Tam lata 70, późno 80, wczesne. Moja mama kiedyś siedziała więcej w roku, pamiętam, że mi opowiadała zawsze, jak chodziła na koncerty Manamu. Ona jednak poszła później bardziej w stronę jakiegoś wokalnego jazzu, więc od rodziców trochę pobrałem i z tej, i, i z drugiej strony, i od, od dziecka słuchałem dużo. U mnie w domu zawsze było sporo albumów, których rodzice słuchali, więc ja tam gdzieś podchwytywałem od nich. No i tak od tego się u mnie zaczęło, chociaż ja sam zacząłem grzebać coraz więcej, amerykańskie standardy poznawałem. Później w okolicach gimnazjum przyszła jakiś etap metalowy, gdzie miałem chłopaków się w szkole metalowców, więc zacząłem słuchać troszkę tych cięższych rzeczy, metaliki, mejdanów. Ale z czasem poznawałem coraz więcej, coraz więcej i przerodziło się to bardziej w jakieś zainteresowanie jakimś bluesem, jazzem, folkiem, amerykaną, więc to spektrum mi się bardzo poszerzyło od tego czasu, ale ta muzyka była ze mną przez cały czas, no i, i z rodzicami też chodziłem na koncerty za nastolatka, jak jeszcze nie miałem 18 lat, to rodzice mnie kilka razy zabierali na jakieś koncerty, więc z nimi na The Police, byłem na Genesis i u mnie się właśnie tak, od rodziców też zaczęło, więc, więc podobnie chyba jak u ciebie.
0: Tak, tak, mam wrażenie, że to wszystko rozrosło się do takich rozmiarów, że gdyby nam dali jak, jakiś wybór na zasadzie, bylibyśmy i codziennie, nie wiem, będziesz codziennie jadł ostatnią rzecz, którą lubisz, typu jakieś brukselki.
1: Ja brukselkę akurat lubię.
0: No dobrze, wyobraź sobie najgorszą rzecz, której, od której cię po prostu ściska na jej widok, nie małże. cierpisz jej, małże, dobrze, więc dla, dla mnie to będą brukselki, dla ciebie będą małże i teraz ktoś ci daje wybór albo będziesz codziennie jeść małże na śniadanie, na obiad, na kolację, albo nie będziesz słuchał w ogóle muzyki przez rok. No to zasadniczo
1: gotujcie. Mam nadzieję, że na małżach da się wyżyć tylko. No, i, te, I taka jest odpowiedź.
0: Jak, jakby ci zakazali słuchać Almanów przez rok i czegokolwiek, co ma dźwięk pozytywny. Tylko byś słyszał, wiesz, trzaski drzwi, to myślę, że wziąłbyś małże z pocałowaniem tak, małże. Tak,
1: dokładnie tak. Taka propa Almanów, to nawet siedzę w koszulce Alman Brothers Band, jak zawsze. <gryw> Nie rozstaje się z Almanami. No dobrze, to już trochę powiedzieliśmy, jak się muzycznie nas zaczęło, a Łukasz powiedz coś więcej, jak ty się muzycznie rozwijasz, jeśli chodzi o granie na gitarze?
0: jeśli chodzi o granie na gitarze to jest wszystko strasznie płynne jeśli chodzi o to jak się rozwijam jako muzyk i jako słuchacz, bo już, już, już Ci mówiłem, ale niektórzy mogą sobie z tego nie zdawać sprawy, to się strasznie przenika, to znaczy my muzycy musimy słuchać bo jesteśmy jako czy gitarzysta, czy wokalista, czy basista jesteśmy częścią pewna, pewnego muzycznego ekosystemu, a przede wszystkim jakiejś grupy zazwyczaj no i zazwyczaj współpracujemy ze sobą i służymy jakiemuś utworowi, piosence i wszyscy jesteśmy tu dla siebie, tak żeby to co powstanie było dla słuchacza super zjadliwe, przyjemne, inspirujące i do tego potrzebujemy całkowicie zrezygnować jakby ze swojego ego i przysłużyć się właśnie temu co tworzymy, no i uwadze słuchacza, bo on jest tutaj najważniejszy. Więc jako muzyk chciałbym powiedzieć, że rozwijam się cały czas, chociaż to życie weryfikuje, ale słucham bardzo dużo muzyki, to na pewno staram się łapać wszystkie rzeczy, których nie wiem, które są mi jakoś mocno obce i które z pozoru nawet nie będą wydawać mi się potrzebne, w tym jak gram, bo jest to całkowicie nie moje, ale jak John Coltrane powiedział, jeśli nie potrafisz znaleźć czegokolwiek dla siebie rozwojowego, pozytywnego w tym, co do ciebie trafia, do uszu, czego słuchasz, to nie jesteś profesjonalnym, zawodowym muzykiem. A jeśli John Coltrane tak mówi, wirtuos saksofonu i jeden z największych geniuszy muzycznych, no to wierzysz mu na słowo. No bo kto jak to, on to wie. A rozwijam się muzycznie dzięki no, naszej relacji głównie, no bo umówmy się, słuchamy, co wczoraj, co dzisiaj zresztą wykazał Spotify, więcej niż chyba 96, 7, 8% społeczeństwa, jeśli chodzi o ilość, już nie mówiąc o różnorodności, więc. Ze wszystkiego staram się łapać i mam kochane brzmienia, swoje ulubione, które są mi mega bliskie, natomiast no człowiek ewoluuje w życiu no i wierzę, że jako muzyk otwiera się na zmiany, tak jak Miles Davis otwierał się przez całą swoją karierę, więc ja tak żyję według tego, można powiedzieć, schematu, natomiast ty utrzymujesz, że nie jesteś muzykiem moim zdaniem, jesteś tylko i wyłącznie osobą, która nie gra na żadnym instrumencie, ale jesteś muzykiem pełną gębą, bo ten mindset, który Ci przybliżam jest na pewno dla Ciebie super bliski, super znany i super logiczny, jedyny, według którego można postępować. Więc opowiedz jak to wygląda z Twojej perspektywy. Dzięki,
1: dzięki za te miłe jak słowa w powiesz? ogóle, że, że uważasz, że, że mam tą duszą muzykę, wiesz co? No Ja rzeczywiście słucham tej muzyki od groma. Teraz właśnie wspomniałeś o tym Spotify Wrapped, które wyszło, to ja właśnie sobie zobaczyłem w zeszłym roku na samym Spotify, a słam muzyki też gdzie indziej, słuchałem 80 tysięcy minut, więc ja ogromną ilość rzeczy słucham, ale czytam też o muzyce. Czytam sporo książek związanych z muzyką bądź biografii muzycznych, oglądam filmy dokumentalne, ale przede wszystkim biegam na koncerty. Gdzieś tam, tam prowadzę sobie statystykę, no to gdzieś około 500 różnych artystów widziałem na koncertach i rzeczywiście w ostatnich latach mam taką średnią gdzieś roczną powiedzmy jednego koncertu w tygodniu, gdzie idę na coś. To są rzeczy różne, czasami są to mniejsze koncerty jakieś jazzowe, a czasami są to jakieś wyjazdy na festiwale. Ale rzeczywiście ta muzyka jest ze mną cały dzień, a ja, ja się staram jej słuchać i analizować ją słuchając. Tak jak też wspomniałeś, mnie też bardzo rozwija ta nasza relacja, którą sobie zbudowaliśmy, tego wymieniania się codziennego tymi opiniami o muzyce, bądź różnymi nowymi utworami, albumami, albo poleceniami. No to Łukasz to właśnie, to powiedz, jaki jest nasz plan na następny odcinek. Zasadniczo taki pierwszy prawdziwy odcinek, bo, bo ten to jest tylko taki wstęp.
0: Za tydzień pogadamy o tej muzyce, ale tak od trochę, od tej strony, jak my jej szukamy, co nas interesuje, przede wszystkim tego, jak my w dobie dzisiejszych social mediów ogromu informacji potrafimy się w tym wszystkim połapać i odnaleźć, znaleźć coś dla siebie, no i jak już coś polecamy, to dlaczego.
1: Chcemy też na pewno parę słów powiedzieć o tym, jak wyglądało to kiedyś bo to się zmieniło w dużej mierze przez dostępność internetu i tych platform streamingowych, ale chcemy takie właśnie zrobić nawiązanie też do tego, jak kiedyś to wyglądało i jak dzisiaj można tą wiedzą o muzyce i nowe rzeczy w tej muzyce odkrywać. Także zachęcamy do, do słuchania nas za tydzień. Żegnamy się w takim razie z naszymi słuchaczami. Pick Please serdecznie Was pozdrawia. Pick Please pozdrawia. Do usłyszenia. Cześć.